0: Estoy lleno de amor Tengo un corazón Que Dios me regaló oh, Agradecido estoy Agradecido estoy Tener esta condición Tener esta condición No determina quién soy Acéptame como soy quién soy Dios, el amor de Él, llegue a todos sus hogares del mundo. Este programa se llama Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, un programa que educa, un programa que informa, un programa que celebra, un programa que nuestra misión es abogar por los derechos un programa que nuestra misión es abogar por la inclusión, por más oportunidades a nivel mundial para las personas con discapacidad. Un programa que celebra la vida de nuestros hijos con discapacidad. Ya iniciamos con mucho amor y con tanto entusiasmo que es el que pone Dios en nuestro corazón para hacer este trabajo humildemente para que llegue a todos ustedes en sus hogares. Hoy es julio 24 del año 2021 y más que feliz de estar compartiendo con todos ustedes. Iniciamos siempre con una palabra positiva, una palabra que sé que marcará un antes y un después en todos ustedes. Y dice así, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando, no te conformes. Y esto lo escribió Steve Jobs. Y de verdad que sí, que tenemos que amar lo que hacemos, tenemos que saborear, eh, eh, ser feliz cuando lo hacemos, sin importar qué es lo que hacemos. Y es lo que yo hago cuando hago este programa. Yo soy feliz, yo lo saboreo, yo lo amo, porque es lo que he sentido que es parte de mi propósito. Y encontrar y alinear eso, hacer con amor tu propósito de vida, ese, ese trabajo que tú haces, pero sentirte feliz cuando lo estás haciendo. Queremos agradecer a Radio Torrente de Vida 89.3 FM porque ya estamos en vivo a través pues, de esa emisora que siempre está marcando la diferencia aquí en el No Shore y en Todo Link. Y ya estamos también a través de ello en su Facebook de Radio Torrente de Vida. Así que saludo a toda mi gente que estuvimos compartiendo el sábado pasado en Link. Discapacidad TV para todo España. Queremos pues decirle a todos ustedes que estamos contentos de pertenecer a una familia que realmente aboga, educa, se compromete con el mundo, no solamente con España, sino con el mundo de querer educar a todas las personas, a los familiares y al mundo. Que tienen discapacidad. Sigan su canal en YouTube, Discapacidad TV... Eh, ...y también pues nos eh, pueden ver a través de On Demand. Estamos en estos momentos en vivo... ...a nivel televisivo para España. KS Radio, la República Dominicana. Una emisora, señores, que humildemente está ahí dando el 100% para todas las personas... ...en la República Dominicana. Radio La Sabrosa de Loren.com, aquí en los Estados Unidos. Radio Guatemala .com. Saludo a toda mi gente bella de Guatemala y a su director, que también es una persona que tiene discapacidad y aún así está marcando la diferencia. TV Radio Miami, estamos en TV Radio Miami y también, pues, conectando con todas esas personas lindas que están en todo Miami, Florida, eh, tratando también de educarse. Radio Plenitud en Venezuela. Y por supuesto, la semana pasada llegó a nuestra familia también y nosotros llegamos a ellos también a través de e -R -E, Radio ST, RCT, no sé porque estoy confundida ahí con el español, RST <risas> TV, La Nueva Era Digital. RST TV, la nueva era digital. Así que síganos también en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube, Discapacidad, eh, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Estamos en vivo. Dele a la campanita, suscríbase porque queremos que usted también pertenezca a, este, a esta familia que estamos pues haciendo un trabajo de tantos colaboradores de tantas personas que vienen a dar el todo por el todo a este programa. Así que siempre, ustedes saben ya la, la lógica eh, eh, de, de este programa. Iniciamos con una palabra de aliento también a, a, eh, que llevan nuestros pastores, porque es importante siempre tener ese aliento, esa palabra que viene siempre de parte de Dios. Y en estos momentos va a ser a cargo de nuestro pastor Jorge Friade, quien nos va a dar esa palabra, que, que nos va a, a empoderar, a enseñar, a motivar, a que cuando llegue el próximo sábado, pues sigamos empoderados, porque eso es lo que Dios quiere también, que nosotros, pues, escuchemos su palabra, la utilicemos y la llevemos en acción. Muy buenos días, Pastor. Adelante.
1: Muy buenos días, Raquel, a toda la audiencia a lo largo de América y del mundo. Les saluda el pastor Jorge Friade desde Montevideo, Uruguay, deseándoles lo mejor, deseando que tengas un día realmente maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Dios siempre quiere lo mejor. Dios anhela que tengas una vida plena, abundante, llena de sentido. Una vida, como decimos siempre, que valga la pena ser vivida. Y esta mañana nos gustaría eh, continuar un poco con lo que estábamos hablando, compartiendo la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre las relaciones, la importancia para el ser humano, para todos los hombres, para todas las mujeres, de relacionarnos bien, de poder disfrutar nuestras, nuestros vínculos, nuestros lazos, nuestras amistades. Y ¿sabes una cosa? Hay, hay un componente fundamental en todo esto. ¿Te acuerdas? Dios nos ha hecho seres para vivir en sociedad, para vivir con otras personas. No estamos hechos para vivir solos. Vivir solo no significa que tú habites solo en tu casa o sola, pero puedes estar rodeado de tus afectos. Vivir solo quizás sea estar con muchas personas, pero con un sentimiento que te hace sentir que no vales nada, que nadie te quiere, que nadie se acuerda de ti. ¿Sabes una cosa? Si te sientes mal, si te sientes así, hay algo maravilloso que Dios puso al alcance nuestro, y es la necesidad de pedir ayuda. La necesidad de pedir ayuda. Y sabes una cosa, pedir ayuda no es una debilidad, como lo pintan algunos, es una auténtica fortaleza. Es algo maravilloso porque tú estás demostrando a Dios y a los demás que quieres vivir esa existencia plena, y pedir ayuda es algo de ida y vuelta, es algo que todos necesitamos, pero que también todos podemos llegar a dar. Así que te recuerdo la palabra de Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice clama a mí y yo te responderé, te das cuenta, clama a mí, te dice Dios y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, puede llegar a ser cómo vivir esa existencia que valga la pena ser vivida, y cuando clamamos a Dios, cuando le pedimos a Dios con fe, con confianza de que Él nos va a escuchar y nos va a responder, la gran mayoría de las veces lo va a hacer a través de otras personas, a través de hombres y mujeres como tú, como yo, que estamos dispuestos a servir, que estamos dispuestos a dar lo mejor por el otro. Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llame a la puerta se le abrirá. Pero ¿sabes una cosa? Necesitamos aprender a pedir ayuda. Es algo que muchas veces en nuestras culturas, en nuestras sociedades, no nos han enseñado desde pequeños. Y nosotros como padres tenemos que encargarnos de eso, tenemos que encargarnos de mostrarles a nuestros hijos que siempre tienen que estar dispuestos a buscar esa ayuda, ese consejo sabio, prudente, inteligente, porque todos necesitamos de todos todo el tiempo. Por eso, recuérdalo bien, Dios nos ha puesto al alcance del otro, nos ha puesto próximos, cercanos a las otras personas, para que podamos servirnos mutuamente, ¡Qué maravilloso que es tener siempre la posibilidad de contar con alguien para ayudarle, para servirle! No estás solo, no estás sola. No escuches al que no debes escuchar. Recuerda, no hay nadie tan fuerte que pueda hacerlo solo, ni nadie tan débil que no pueda ayudar. Reconoce la necesidad de pedir ayuda a personas sabias, prudentes, cuando te encuentres ante situaciones delicadas, complejas o para no caer en ellas. Y yo te aseguro, querida Raquel, que si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
0: Qué lindo mensaje, buscar ayuda. Especialmente para esos padres que tienen hijos con discapacidad, especialmente para aquellas personas que tienen cualquier tipo de discapacidad que le impide pues hacer su día a día. Es de humilde buscar ayuda, pero más importante, buscar ayuda de nuestro Creador, pedir que Él sea que nos guíe, pedir que sea Él que nos dé ese discernimiento que necesitamos para nosotros pues, seguir adelante con nuestro propósito de vida. Buscar ayuda es de personas fuertes, no de débiles. Buscar ayuda es ser eh, presentarnos con humildad y ser sabio porque a veces, eh, como decía Sócrates, eh, yo solo sé que no sé nada cuando pretendemos que sabemos todos, pues entonces ya nadie nos va a ayudar porque somos genios, sabemos todo y podemos resolverlo todo. Entonces vamos a presentarnos con humildad, eh, escuchando la voz de los sabios, escuchando la voz de Dios, porque todos de una u otra forma necesitamos ayuda.
1: Así es, así es, querida Raquel, por eso para todo, toda la audiencia que, que nos está escuchando en todo el mundo decirles, cuenten con nosotros, estamos para servirles. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como decías tú, esta vida es también para disfrutarla con las bendiciones que nuestro Dios nos da cada día, cada semana.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos conectar con usted, Pastor eh, Neurocoach? Eh, tiene su programa de radio allá en Uruguay también, que lleve esa palabra. ¿Cómo podemos conectar con usted?
1: Pueden googlear Jorge Friade y me van a encontrar. Y como les, les digo siempre, estoy las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para servirles. Gracias, Raquel, de corazón a corazón. Y gracias por ser una posibilidad en la vida de tantas y tantas personas a lo largo del mundo.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras siempre que nos da, esa palabra de aliento, esa palabra que nos fortalece y hoy tan importante buscar ayuda, no estamos solo del creador, pero también de todas las personas que nos rodean. Y es lo que yo siempre hago, buscar ayuda de todos estos colaboradores, así que muchísimas gracias.
1: Estamos, estamos para servirles.
0: Amén, amén. Ahí estuvo el pastor Jorge Friade que siempre viene con una palabra alentadora para todos nosotros, una palabra que nos motiva y nos Dicen sí, sigue sí, adelante, pero busca ayuda, porque es importante buscar ayuda. Quiero inmediatamente darle la bienvenida a la licenciada en educación especial. En estudio, pues también ha tenido estudios en psicología infantil. Ella también es gerente educativa, tiene un diplomado en neurodesarrollo y es coach de familia certificada. Ella es Ana Andreata Ítalo, quien estará con nosotros hoy hablando de un tema muy importante, como todos los temas que se hablan aquí de suma importancia para el mundo. Como, ¿Cuáles son los síntomas y las alertas en la primera infancia de nuestros hijos con autismo? Vamos a darle la bienvenida a Ana, muchísimas gracias por acoger este llamado.
2: Hola, muy, muy buenos días. Un gusto para mí acompañarlo, Gracias por darme la oportunidad. Gracias por la invitación, porque creo que escuchando un poquito al pastor, eh, siendo vínculo de ayuda a los padres que lo necesitan, es una ventana que tiene Raquel, es espectacular. Así que gracias por permitirme
3: unirme a tu grupo.
0: Gracias a ustedes porque este programa sin ustedes no es posible. Yo simplemente soy el canal que lleva a estos profesionales, a estas personas con discapacidad que vienen a hablar de su testimonio, a seguir empoderando y educando al mundo. Ana, un tema muy importante y, y que los padres todavía no saben identificar estos síntomas. Vamos a iniciar con el TEA. Autismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? ¿Cómo los padres están enfrentando a nivel mundial estos estos diagnósticos que están cambiando la vida de muchas familias?
2: Así es. Fíjate que cuando comenzamos planteando la serie de encuentros que vamos a tener, cuando te decía que para mí era muy importante comenzar hablando de los síntomas más básicos, sí, son los signos que nos hacen las alertas para que después podamos hacer un abordaje integral de este chiquito. Los niños comienzan a dar signos de alerta muy importantes desde técnicamente visibles a partir de los cinco o seis meses de edad. Anteriormente habíamos hablado de que ven que esperar hasta los 3, 4 años para dar un diagnóstico certero. Sin embargo, ahora es casi, casi que predecible a partir de los seis años de de los seis meses que podemos comenzar a hablar de cinco significativos de alerta. Por eso es que es importante que los papás se rodeen de un equipo que lo acompañe y estoy hablando de la cabeza de este equipo en el pediatra, ¿ok? Cuando las mamás comienzan a sentir que ven algo diferente, cuando sienten que hay algo que no está conectando, que ven que sus hijos no las están mirando a los ojitos, que es uno de los alertas más importantes que tenemos. Que no hay una mirada franca, que no hay una buena respuesta a una sonrisa social. Coméntenselo al pediatra. Él debería ser la puerta de entrada en niños tan pequeños. Y literalmente si no consiguen ese, esa escucha de parte del pediatra, cambien de pediatra porque esa percepción materna, esa percepción paterna, porque también los papás tienen mucho que decir acá, ¿okay? es sumamente importante y tiene que ser valorado por el personal de salud. Muchos dicen, no, es que hay que esperar un poquito, no, no, no hay que esperar que crezca, no, eso se le va a pasar y perdemos muchísimo tiempo en favorecer ese desarrollo de que además la neuroplasticidad nos acompaña. Es decir, ese cerebrito fresco, ese cerebrito tierno, ese cerebro en proceso de formación que con una intervención adecuada pues, podemos minimizar muchos de los signos de que nos da el autismo y podemos hacer un chico mucho más funcional que esperar a más adelante.
0: Ana, hablaste de un tema muy importante, que esa intuición maternal, que toda madre, señores, que tenga esa intu intuición, sígala, porque siempre tenemos ese segundo eh, eh, pensamiento, esa segunda duda que nos dice, no, busca ayuda si el doctor no te quiere eh, 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 a, eh, acompañar a esas dudas que tú tienes, cambie de pediatra. Pero también hay una pregunta que me está haciendo una madre ahora y me está diciendo que... ¿Qué realmente es realmente lo que pasa en el cerebrito de esa persona? Eh, siempre asocian el autismo con un rompecabezas. Y me quise, me quise poner de este lado, está. Me, de este lado está. Me quise poner el signo del de, de rompecabezas del autismo. ¿Por qué asocian el, el rompecabezas de colores con el autismo? ¿Y por qué asocian el cerebro de un niño con multicolores?
2: fíjense que eso fue un símbolo que se utilizó un tiempo y están tratando de cambiarlo porque sí. pareciera que es que las piezas no encajan, ¿ok? O que yo tengo que encajarlas. En este momento hay estudios científicos muy serios donde se está comenzando a entender el funcionamiento del cerebro y hay bases que tienen que ver con hormonas, con neurotransmisores, con el organismo en línea general y que está presentando un funcionamiento diverso ¿okay? eso no lo hace ni mejor ni peor, diferente ¿okay? entonces cuando comprendemos que tenemos un cerebro que está funcionando diferente por ejemplo, con su desarrollo del prefrontal, que es donde básicamente se trabaja las emociones y se han hecho estudios de... Este, científico, clínico, médico, donde demuestran que, que, que las personas que, que, que manifiestan el trastorno del espectro autismo tienen una formación craneal diferente, orgánica del cerebro diferente, eso no significa que no son seres humanos, son, no viven en otro planeta, viven en este planeta, solamente que ven esa realidad diferente, ¿okay? Es como cuando nosotros se lo tratamos de explicar a los papás, es como que si yo pusiera unos lentes azules y estuviéramos viendo exactamente el mismo paisaje. Simple, ponte los lentes verdes, azules, rosados, el color que tú quieras. El paisaje es exactamente el mismo. Yo estoy parada al lado tuyo, solamente que lo no percibo en un color diferente. No me hace mejor ni peor persona que tú. Lo veo diferente cuando comprendemos la diversidad ¿okay? o pasamos al respeto de la persona entonces, ¿qué ocurre en este momento cuando tenemos a estos chiquitos muy pequeños comenzando a darnos estos alertas y los papás lo perciben porque ¿okay? es el principal enlace de entrada que es la pediatría y la pediatría debe hacer esa derivación pero los papás son los principales protagonistas del desarrollo de sus hijos mira que la pandemia nos ha enseñado que como nunca los papás volvieron a empoderarse de su posición y de su rol en la educación y crianza de los niños los especialistas lo que hacemos es acompañarlos nos formamos para ser acompañantes pero como nunca los papás tienen que estar empoderados y tienen que estar formándose para entender este proceso entonces ¿qué ocurre ahora? Que tenemos entonces padres que están generando los alertas, ¿okay? diciendo, vaya a mi hijo le pasa esto, mi hijo no me está viendo, mi hijo no está jugando, mi hijo va al parque y definitivamente no juega con otros niños. Él va al parque pero no juega con los niños. Y hay personajes de salud que aún no detectan esto y lo dejan pasar como hay otros que... Gracias a Dios, de verdad, cada vez más la comprensión del neurodesarrollo, la comprensión de la discapacidad, se está haciendo un movimiento muy importante y entonces comienzan a darle valor a eso y comienzan entonces las intervenciones. Pero prestarle atención a esas a alertas simples del neurodesarrollo forma la diferencia total.
0: Yo creo que yo estoy sumándome a esa eh, eh, situación que se está planteando de que no este rompecabezas no simboliza algo que le falta a ellos. Y yo me lo pongo también, y estoy totalmente de acuerdo, porque yo me lo pongo como símbolo, que ese rompecabezas soy yo que debo de encajar en su mundo, no ellos, en el mundo de nosotros, para romper esas barreras, para crear más programas, para... Tener programas como este que plantean eh, esta, esta circunstancia, estas circunstancias, eh, eh, estas condiciones y cómo podemos aportar ese granito de arena para poder cambiar el mundo de ellos para mostrarle un mundo mejor. Entonces estoy, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo los padres identifican estos síntomas? ¿Cómo si de repente mi hijo está mostrando síntomas de autismo eh, ya a temprana edad en mi hogar, cómo yo empiezo a ver estos síntomas? y ¿Cómo puedo yo visualizar y decir, no, 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 espérate, esto, esto no es normal, esto es algo que, que requiere atención? Mira, una
2: de las, hay tres cosas que, que marcan muchísimo este, las condiciones. Una tiene que ver con la interacción social. Okay. Es básicamente donde más fácil nos damos cuenta. Okay. Los chicos, el ser humano per se es un ser humano social, okay. es individual, pero social. Nosotros pertenecemos a tribus, basta nada más mirar la prehistoria. Nosotros pertenecemos a tribus, por lo tanto nos debemos sentir bien. No necesito estar feliz, no necesito estar happy, alegre todo el día porque pertenezco a una tribu, pero me debo sentir bien con mis padres. Cuando nosotros comenzamos a ver a nuestros hijos que están, pero no disfrutan estando con los padres, eso es un signo de alerta. Lo comenzamos a ver con los hermanitos si los tienen, lo comenzamos a ver en la interacción con los juguetes en casa que prefieren estar jugando aislados, que hacen siempre los mismos juegos y que no es difícil sacarlo de su zona de confort para enfrentarnos a cambios importantes. Entonces, miren la interacción social, eso es algo sumamente importante. Lo otro que marca mucho es la conexión a través del lenguaje. Yo puedo tener chicos que tienen dificultades de lenguaje, lo que no significa que tengan el trastorno y el espectro autismo, pero una de las cosas es la comunicación. Es decir, el ser humano se comunica no solamente a través de la palabra, los comunicamos también a través de los gestos y también ¿okay? con este lenguaje corporal que transmitimos y los chicos que presentan trastorno del espectro autismo les cuesta mucho utilizar el lenguaje en líneas generales para comunicar sobre todo lo que tiene que ver con necesidades y emociones entonces es muy fácil que los veamos utilizando más un lenguaje corporal que un lenguaje expresivo ¿Okay? Es decir, la palabra para
0: comunicarse.
2: Y lo otro que tiene que ver es este contacto visual franco. Es decir, esto que y, y es, un, es un experimento que les encanta mandárselos a hacer a los papás cuando uno habla de contacto visual franco, tengan la oportunidad cuando tengan a una persona enfrente, esposo, hermano, primo, mírense en el entreceja ¿sí? y no miren a los ojos. Esa sensación de que me estás mirando, pero no me estás viendo, es la mirada perdida que podemos tener cuando uno trata de hacer contacto en visual con los chiquitos que presenta sientan Entonces, hablamos de chiquitos, pero lo vemos también con los adultos. ¿okay? Esa mirada evasiva de no querer mirarte, de no querer conectar, porque eso implica además conectar con las emociones. Porque cuando yo te veo a la cara, necesariamente... Ocurre, ¿sabes? Esa conexión que me cuesta, que me cuesta. Puedo tener chicos muy inteligentes. ¿okay? La condición del trastorno del espectro autismo no tiene nada que ver con su capacidad cognitiva. Tenemos, afortunadamente, en el mundo bastantes demostraciones de personas que, que están dentro del trastorno del espectro autismo y que tienen unas capacidades cognitivas interesantísimas. Así que, no subestime la inteligencia.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque hay muchos adultos que están siendo diagnosticados con autismo porque no se le diagnosticó cuando pequeño. Hay ese encaje que están diciendo los padres... No, pero que esto, esto, esto está llevando a que... Yo sé que mi hijo ya tiene 30 años, pero está entrando... Ya yo sé, me estoy dando cuenta con todas las informaciones, con toda eh, la búsqueda de, de, esta, de esta información que se está dando a través de los medios de que mi hijo encaja en el aspecto autista. Entonces, eh, pasa mucho de que hay adultos que no tienen ese diagnóstico, no pudieron eh, buscar esas ayuda temprana, y... Quizás eh, para ello es muy tarde o cómo los padres pueden ayudar a esos individuos. Porque sí podemos eh, informar a los padres que están recibiendo este, este diagnóstico ahora, pero ¿qué está pasando con esos adultos que sabemos que están en nuestra familia? Sabemos que tienen ese, ese espectro autista, pero que no fueron diagnosticados. ¿Cómo podemos nosotros como familia ayudarlo Pues fíjate
2: que ese... ese... Gracias a los estudios de neurociencia que se están haciendo y que los papás ahora están mucho más involucrados en líneas generales en comprender que el desarrollo de los chiquitos no es solamente lo que se creía antes, que era este, una sana alimentación, una buena vacuna, entonces lo llevamos a pediatra talla, peso y vacuna y vamos, que vamos bien, ¿ok? Eso cambió muchísimo y a raíz de que los papás se están involucrando más y inician un proceso de evaluaciones con sus hijos, comienza un encontrarme conmigo, el mirarme en muchas cosas que hacen mis hijos, empiezo a las yo. Entonces empiezo a comprender qué era lo que me pasaba a mí cuando yo era joven. Eso ha motivado a muchos padres de chicos con trastorno del neurodesarrollo a evaluarse y descubrirse. Y ahora comienza un proceso hermosísimo de justificar por qué yo cuando adolescente o cuando niño hice muchas cosas y que por mucho tiempo fui comprendido. Tenemos una conversación interesante aún ahora. Estamos hablando de jóvenes en primaria y bachillerato que siguen siendo este, etiquetados como mal portado, como los chicos disruptivos, los chicos problemas y a lo mejor tenemos a un chico con sí, un trastorno sí. de espectro tipo 1 okay, que definitivamente su dificultad no cursa con la parte de contacto visuales no cursa, con, pero cursa difícilmente con el lenguaje por ejemplo que puede tener un muy buen lenguaje expresivo, pero sus relaciones sociales no son buenas por lo tanto no logro encajar en el salón de clases tengo dificultades para la comprensión de la regla, la comprensión del doble sentido, por lo tanto entonces tengo ese problema de interacción. Y ese es el adulto que ahora se está evaluando y se está viendo y se perdona los errores que nosotros, los adultos, no comprendimos en el momento en que el cuadro Descubrirse de adulto que se tiene un trastorno para muchos ha sido ejemplo que ahora nos permite entender que el trastorno del espectro autismo no define a la persona. Y eso es lo más importante para los papás además, un diagnóstico del trastorno, un diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo, porque son muchos, ¿okay? no es una puerta cerrada, es un camino con una puerta abierta, es un camino diferente pero sigue siendo un camino y sigue habiendo muchas puertas abiertas. No es una sentencia de muerte, un diagnóstico de trastorno. Vamos a tener un ejemplo de gente que ha adquirido la discapacidad, a este. discapacidades adquiridas y nos demuestran que se puede circular y vivir en este mundo sin miembros superiores, sin manos, sin piernas, que ha tenido lesiones medulares importantísimas y sigue siendo persona. Entonces a los padres, a los adultos que descubrieron lejos de verse este, disminuidos porque ahora reconocen que tienen sean ejemplo para los padres que están comenzando ese tránsito, enséñenle qué lograron, aún sin saber quién es, qué diagnóstico tenían, qué lograron, pero hagamos el camino mucho más sencillo para que ahora estos padres puedan comprender que con una joya familia familiar ...con apoyo de los
0: pedidos, pues se puede lograr... ¿no? ...dijiste el punto clave, ayuda profesional, ayuda de los padres, ayuda de la familia también... ...porque la familia van a necesitar mucho apoyo con el abuelo, con el tío, con el hermano, con el, hasta con el vecino... ...porque cuando una familia tiene un niño o dos o tres que he conocido padres que tienen dos y tres hijos con, con autismo... Eh, se necesita, como dijiste, de una tribu, eh, de un village aquí, de, de, una, eh, de una tribu para, para que esos niños puedan eh, seguir adelante y buscar ayuda de apoyo de grupos, los padres también, como mencionaba el pastor, buscar ayuda, saber discernir cuándo necesitamos ayuda y pedirla. Y pues esto va a llevar a un mejor resultado, no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos como, como padres, porque a veces esto de tener un hijo con autismo no embarga en muchas circunstancias, procesos, situaciones y de estrés mental, que esa sería una parte también hablarla, y, y cómo los padres también debemos de cuidarnos en esas áreas. Ana, eh, ya para finalizar, eh, ¿cómo los padres entonces pueden empezar a actuar? ¿Que, ¿Cuáles son las medidas? De ya sí, ya veo, estoy identificando eh, a través de Ana que me ha ayudado a identificar estos síntomas, ¿Cómo entonces, cuál es el primer paso que debo de dar para yo empezar a accionar?
2: Lo primero que tenemos que hacer es mirar y ver a nuestros hijos. No importa si sospechamos o no, mírenlos, ¿ok? Ustedes son los primeros detectores de cualquier trastorno que puede estar gestándose en el desarrollo de sus hijos. Y estoy hablando de cualquier trastorno, de alimentación, de sueño, del neurodesarrollo. Entonces, una vez ustedes comiencen a detectar que hay algo que les llama la atención de sus hijos, actúen de manera inmediata. No perdamos tiempo, no pierdan tiempo en el neurodesarrollo. ¿okay? El cerebro responde cuando nosotros efectivamente lo hacemos, lo, lo, lo invitamos a actuar diferente. Entonces, de, cuando ustedes perciban, sientan, miren que hay algo que no está funcionando como se espera, actúen de manera inmediata vayan al cuerpo de salud por favor, no vayan a la pseudociencia ¿okay? hay muchísimas personas fomentando pseudociencia es decir, cosas que aún no están científicamente probadas y que en algunas circunstancias pueden hacer más bien daño entonces, vayan a lo certero vayan realmente a lo que es cierto, comprobado, porque es la vida de sus hijos. No ¿okay? estamos hablando de algo que una camisa que la puedo teñir de azul y si no queda bien, pues va, la lanzo porque no me gustó. ¿okay? No, no se trata de eso. Entonces, preocupa mucho los que estamos del lado de la ciencia escuchar a padres que me dicen, ay, ya, ya, es que yo probé, es que yo intenté, es que yo fui. Busquen a los especialistas, busquen a sus pediatras y de ahí hacia abajo, móntense en esta trayectoria que es sumamente recompensante para
0: la calidad de vida de sus hijos y para ustedes como familia. Y los papás son los
2: principales protagonistas de la vida de sus hijos, así que hagan uso de ese, de ese poder hermosísimo que Dios, les dio, que Dios nos dio.
0: De ser padre. Ana, ¿cómo podemos conectar contigo a través de las plataformas digitales? ¿Cómo podemos tener asesoramiento contigo si lo da? Súper,
2: gracias. Eh, mi cuenta de Instagram es Ana Andreata, Ana con N, Andreata con dos T, tal cual está en, en pantalla ahora. Pero igual como dijo el pastor, si quieres mi nombre lo vas a conseguir, Ana con dos N, Andreata con estaré en, en la cuenta de Facebook igual y en la cuenta de Instagram y la página web Ana Andrea estamos para hacer equipo y eso que digo el pastor de esta mañana es muy cierto no están solos, hay unas redes interesantes, en cualquier parte del mundo hay redes que nos acompañan Caerse, llorar, levantarse, protestar, sentirse mal, levantarse de vuelta y seguir es lo que haría cualquier padre. Ustedes forman parte del grupo de padres, o sea, no son extraterrestres, son padres. Y si necesitan ayuda, pídanla, no pasa nada. Para eso están, para eso vemos profesionales que estamos dispuestos a acompañarlos. No digo 24-7, como dijo el pastor, 365 días, pero sí estamos. Estamos porque para eso nos formamos. Entonces, pidan ayuda, pídanla, y van a ver que hay un montón de gente por detrás que estamos para eso.
0: Es de sabio pedir ayuda. Así con esto, pues, quiero eh, agradecerte, Ana, por esta intervención tan importante, sabia y educadora. Y sobre todo, pues empoderadora para los padres. Gracias por este tiempo.
2: Gracias a ti, gracias por la invitación y la primera de muchas, ¿vale?
0: Amén, Felicia. amén, muchísimas gracias. Señores, quiero agradecer a Vecina Beauty Supply quien tiene sus localidades en Lynn, Jamaica Plain, Rosberry, Lawrence y en la Broadway. Ellos están en el teléfono 978-557-0090, Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y por supuesto, a WeCare 365 es un programa que te ayuda pues a cuidar ese individuo que está en tu casa y que tú necesitas pues, este Extra soporte económico para seguir adelante. Llame a Arelis Gómez al 508-562-1294. Señores, y queremos darle la bienvenida a este apoyo que tiene este, este programa, a gracias Apoyo Centro. Pollo Centro, señores, son los mejores pollos de Loren, y no es porque se están anunciando, porque realmente son unos pollos que saben riquísimo. Ellos tienen sus sucursales en la Broadway, tienen también su sucursal en Lorenz, en la, en, en la Broadway y también en Hebro y en South Lorenz. Ellos están en el teléfono 978-258-5427. Gracias. A sus propietarios que acogen este programa para darle apoyo y nosotros, pues, seguir haciendo esta labor que Dios nos ha encomendado. Vamos a darle la bienvenida, una secuencia del tema que estamos hablando. Vamos a darle la bienvenida a nuestra psicóloga, Francina Paniagua, quien ella también es, eh, tiene experiencia en trabajar con niños con autismo. Y ella hoy nos va a hablar de un tema que también viene a tener una secuencia del tema que estaba hablando Ana, que era cómo escoger un buen colegio o una buena escuela que ofrezca los programas para nuestros hijos con autismo. Muy buenos días, Francina. Muy buenos días. Adelante. Adelante, Francina, si me escucha. Si ¿Puedes prender tu micrófono y tu cámara?
3: Ahora sí, ahora sí. Hola, pues buenos días a todos. Gracias, Raquel. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y los padres con niños con TEA, en general todos los padres con un niño, una persona con discapacidad, deben de sentirse feliz porque, y apoyado, porque eso es lo que precisamente estamos haciendo en este programa, cambiando el mundo y diciéndole a ustedes, familia, que no están solos y para eso estamos. Y Ana, de verdad, eh, somos un equipo, estamos un equipo en colaboración para todos ustedes, familia. Gracias y no, y aunque,
0: a y aunque no lo crean las personas que están ahí detrás de, de estos monitores, de estas eh, sí. plataformas digitales, de la radio, es un, una, un complemento que todos hacemos porque aprendemos todo de uno y las otras y los otros que están aquí colaborando en este programa. Tú estás trabajando en una escuela eh, eh, que da estos servicios para niños con autismo. ¿Qué tan difícil vamos a iniciar por el proceso que, de búsqueda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres para buscar una buena escuela o un buen colegio, eh, ya si se trata de hacer un pago privado para recibir quizás extra servicio?
3: Ok, sí, eh, yo trabajo como directora del Departamento de Atención a la Diversidad. Yo trabajo en un colegio ordinario, que hace inclusión educativa. Entonces los padres acuden a nosotros y el protocolo, lo primero que deben hacer ustedes padres con niños con eh, discapacidad, en este caso con TEA, es buscar un colegio que verdaderamente se adapte a la necesidad del niño. Un colegio que tenga una estructura, que tenga un departamento de atención a la diversidad. No es lo mismo ir a un colegio ordinario que diga, sí, yo te puedo tener a tu niño... Eh, es bien recibido aquí, pero no tenga ni cuente con los recursos y estrategias necesarias para recibirlos. Hay muchos colegios que sí y escuelas que quieren que los niños estén y que sean parte, pero eh, para tener un niño con una necesidad educativa especial, que así le llamamos, cuando el niño necesita un apoyo, ya sea por todo el tiempo que va a durar en la escuela, un apoyo, estrategias, recursos... Entonces, eso es lo ideal, que el padre se enfoque en que el colegio tiene que atender la necesidad del niño de acuerdo a, a sus necesidades. El niño necesita... Eh, Enfocarse los padres que sepan que eh, no solamente un enfoque académico, sino de actividades motrices, verbales, cognitivas, afectivas. Los niños con TEA, como bien lo dijo Agnes, es un sinnúmero de, de afecciones que tiene y que deberían ser atendidas. Y se, si, si se intervienen a tiempo, entonces vemos los resultados. El colegio de eso tiene... Que, que tener eh, dominio, entonces es lo primero que el padre busque ese colegio que tenga esa estructura, una estructura de acuerdo a la necesidad eh, educativa del niño.
0: Mira, mencionaste un tema muy importante y es que los padres que los padres sepan buscar que sus hijos van a recibir la verdadera eh, apoyo, el verdadero apoyo, los verdaderos sí. programas, no solamente estar por estar. Y a eso pues conlleva tener una inclusión en todo lo que se refiere del programa, del currículo que vaya a ofrecer ese colegio. Para aquellos padres que no saben qué significa una inclusión, vamos a desglosarle qué es una inclusión eh, y cómo esto se viene de la mano cuando se trata de una inclusión pues educativa.
3: Eh, bueno, eh, la inclusión, educación inclusiva es el modelo que busca atender todas las necesidades del niño en base al el currículum, el diseño curricular eh, del niño, sin importar su edad. La edad es importante, o sea, para incluir a un niño en un colegio, eh, tiene que estar con sus iguales. Puede que cognitivamente tenga, un ejemplo, si está en primer grado el niño... Eh, la edad de, para el niño estar en primer grado es la que debe, pero algunas veces en otros colegios dicen, no, como él no tiene eh, eh, las herramientas vamos a ponerlo en kinder, porque eh, académicamente es el, el nivel que le corresponde, pero eso no es inclusión inclusión es que el niño esté con sus iguales en el colegio y que sea parte de, de esas habilidades sociales y aprenda de esos otros niños, entonces lo, la inclusión es esa, es un modelo que busca que busca atender la necesidad del niño en un colegio ordinario y que él sea eh, parte de, de ese colegio, porque en la educación es un derecho, no es un deber, es un derecho. Todos los niños necesitan eh, una educación, necesitan ser atendidos, y en el colegio los niños aprenden muchísimas habilidades, eh, solo que deben de, de buscar y en ese colegio que atienda esa, esa diversidad.
0: ¿Cuáles serían las, las eh, eh, flag, eh, la red flag las banderas rojas? Que un padre a la hora de buscar un colegio eh, inclusivo o un colegio o una escuela que ofrezca, entre comillas, los programas para nuestros hijos, pero que tener esa intuición también de padre cuando vamos a la escuela, ¿cuáles serían esas, esos eh, eh, síntomas, podría decir, esas eh, banderas Porque, rojas que los padres pueden encontrar eh, en esas escuelas que te digan, no, 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 como que aquí no siento que mi hijo debe de estar?
3: Bueno, que no tenga un departamento de atención a la diversidad, que esté dirigido por una psicóloga o un orientador, obligatoriamente en el colegio debe de, de estar esa persona que te va a apoyar, y ese es el psicólogo o el orientador en dado caso. Tiene que obligatoriamente ver una persona de salud mental en el colegio.
0: Y las aulas, ¿cómo, cómo deberían de estar las aulas eh, preparadas para esta, esta persona?
3: También, bueno, nuestros niños con TEA son muy visuales, entonces el colegio, desde, desde que tú vas a un colegio inclusivo, tiene que haber pictogramas en la pared. En ¿Qué, el son, cual, digamos, ¿Qué son son
0: pictogramas Porque acuérdate pictogramas. que estamos eh, trabajando con padres y tenemos que desglosar <risa> esos significados para que ellos puedan bueno, entender. Pintogramas, son imágenes, ¿qué es? Son
3: imágenes como sabemos nuestros niños son visuales nuestro niño tiene esa área eh, desarrollada y aprende viendo entonces nuestros niños si aún no tienen la comunicación eh, verbal entonces tenemos que de alguna u otra forma ayudarle en esa comunicación alternativa entonces ponemos en los centros educativos un colegio inclusivo debe de tener eh, fotos imágenes de ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el aula? ¿Dónde está el patio? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde están eh, los recursos? Entonces el colegio inclusivo debe estar lleno en todas las áreas, claro está, no eh, porque hay muchos distractores también que pueden desviar la atención del niño en las aulas, también tenemos que tener cuidado con eso, si, hay, si tenemos un colegio que está lleno de, de imágenes de, de, de carteles eso puede extraer la atención del niño podría ese, ser
0: eh, too much eh, demasiado es eh, demasiado esa, porque sería esa. un overwhelming sería como demasiado para el niño y lo podría Extraño. como sobrecargar
3: entonces lo necesario es las imágenes de lo que el niño va a utilizar en las rutinas diarias un ejemplo su horario visual es ideal que el padre ah, el plan que tenga el niño sea en base a un horario un horario que el niño pueda seguir a, de acuerdo a sus necesidades pero tiene que estar todo bien rotulado y identificado con imágenes, eso y, es ideal también y que tenga, eh, bueno eh, ya dije, el departamento de atención a la adversidad creado imágenes, eh, bueno también recursos, otros recursos que serían extras, eh, psicólogos eh, terapeutas que vayan y asistan al niño en el colegio un eso personal totalmente
0: hacer. preparado
3: Sí, sí, para tele, para que, bueno, los colegios inclusive es todo un, bueno, un gran esquema, pero se puede. Es importante que los terapeutas puedan darle eh, de, de, esa, de esas terapias que los niños necesitan dentro del de, 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 de aula, puede ser. ¿Y qué Eso pasa?
0: ¿Qué pasa cuando el colegio te ofrece mitad inclusión, ya que estamos abordando el tema de la inclusión a nivel educativo en las personas que tienen autismo? ¿Qué pasa cuando el colegio o la escuela te ofrece mitad inclusiva y luego, pues, no, en este programa él no puede estar porque él no es capaz o porque él no puede, qué sé yo, manejar las computadoras o porque quizás este programa no, no estamos preparados? ¿Qué el padre tiene que hacer en ese caso?
3: Bueno, eh, los padres, una buena pregunta. Los padres una vez se frustran mucho porque eh, le ofrecen a los niños en las escuelas que pueden y luego dicen, no, es que son demasiados retos. Pero eh, de alguna otra forma debemos ofrecer estrategias a las maestras, a las docentes, para que puedan eh, darle atención a esa diversidad del niño, que por eso él está. Entonces, el padre lo que sí debe de, de saber es que en algún momento se puede requerir de una maestra de apoyo, una maestra individu individualizada para el niño. Eso es importante que los padres en algún momento lo sepan. Aquí en el República Dominicana utilizamos eso cuando el niño eh, no va, eh, bueno, no lleva el currículum y es necesario hacerle una adaptación curricular. El diseño curricular es diferente al que llevan los demás niños. Entonces necesitamos una maestra de apoyo, una maestra individualizada para el niño entonces ya eso es mayor recurso que el padre debe de tener en cuenta que en algún momento puede que suceda porque el niño eh, tiene ciertas conductas eh, o, o tiene un nivel eh, menor de bueno, de grado de académico, entonces necesitamos un apoyo extra en el aula, a eso le llamamos aquí maestra de apoyo o coenseñadora.
0: y que realmente eso es lo que necesitan nuestros hijos, que el currículo sea eh, eh, realizado Flexible. para él como individuo, por eso es aquí las siglas de IP es eh, educación especializada individualizada para esa persona creada. ¿Y qué, es, qué sería eh, en esto de dentro de la educación inclusiva? ¿Qué sería un one-on-one on one o una persona dedicada el día entero para esa persona? Eh, de alguna forma en Santo Domingo le llaman la sombra, no me gusta ese término porque no, nuestros no, hijos no, en algunos lugares le llaman de que la sombra, nuestros hijos no necesitan una sombra para seguir adelante, no, necesitan yo, yo, yo. una persona que esté a la par de ellos para poder eh, ayudarlo y asesorarlo. ¿qué es una persona que esté con ellos el día entero, un one on one o, o una persona eh, <risa> asesoradora de ellos?
3: Bueno, antes que todo, que, eh, yo sé que ustedes como padres lo que nos están viendo, escuchando, eh, lo que ustedes requieren de sus hijos es autonomía, yo sé que tú Raquel siempre estás dispuesta a que eh, Joan esté siempre haciendo sus cosas por sí mismo, que sea autónomo, ese es el principal objetivo de todos los padres, eh, yo sé que, que eso es muy importante, pero esas maestras de apoyo son necesarias en algún momento, primero el departamento de atención, que es lo que yo hago, yo como directora de ese departamento, yo eh, le hago una evaluación al niño y veo si las necesidades que el niño está presentando ahora no las suple la maestra titular, la docente titular del grado. Entonces ahí yo, se requiere una maestra de apoyo o en este caso maestra acompañante, pero nunca sombra, porque como bien tú dices, ellos eh, pueden y si tenemos una sombra eh, le van a hacer todo, van a ser marionetas y eso no es lo que queremos. Entonces lo que ellas deben de hacer y es lo que... Siempre deben estar en continua preparación, es apoyarle, ser un apoyo, un apoyo en esas áreas que no pueda el niño realizarlo, pero nunca una sombra, nunca hacer las actividades por él, porque entonces no, no, no vamos a hacer nada, no va a generalizar el niño las actividades que aprende en otro lugar, porque se lo está haciendo la maestra de apoyo. Entonces, una maestra de apoyo tiene que tener primero creatividad, tiene que hacer actividades eh, prepararlas con anticipación una de los éxitos de un, una escuela inclusiva es que los docentes tengan y sepan qué actividades realizar con esos niños si el niño eh, en el currículo adaptado lo que va a aprender son las vocales entonces mil actividades en las vocales ya sea escribiéndola en, en, en la arena, en. en Cantándola.
0: <ríe>
3: <ríe> o sea que la, la maestra de apoyo lo que tiene que ser es creativa, paciente, eh, tener conocimiento de la condición, porque no es igual que una persona, una maestra, una docente, que no tenga ninguna eh, preparación en educación especial. Entonces no va a entender, no va a entender la, eh, el el trastorno del niño, la discapacidad. Entonces, la, la co-enseñadora, en este caso, maestra de apoyo, que lo dicen en algunos países, debe de ser una persona creativa, una, una, una persona ente de, de autonomía, que vaya a encaminar al niño a su autonomía, pero sobre todo... Eh, que hagas esas actividades que ayuden al niño a poder eh, eh, seguir adelante y, avanzar. ¿Y, y qué pasa
0: con estos padres que de repente llevan los niños en la escuela y, y sí saben que, le, que la escuela está trabajando 100% para que ese individuo sea independiente, ese individuo sea una persona capaz cuando se gradúe eh, de salir a la sociedad y, y ser un, hacer un aporte. Pero de estos padres que quizás, pues, ahí lo dejo, ustedes se encargan y, y devuélvanmelo, pues, como yo se lo estoy pidiendo, pero no llevan esta secuencia de los programas, por ejemplo, de ABA, eh, a la casa, no dan ese apoyo a los maestros, no trabajan en, en, en team, en, en equipo, en comunidad, en tribu, para que ese individuo tenga un resultado mayor. ¿Qué pasa con estos padres? ¿Qué consejo tú le tienes como como educadora, que sé que te ha pasado eh, en, 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 en muchas ocasiones? Sí, Así sí, como bueno. hay padres que son entregados, eh, padres helicópteros que de repente tú lo ves que, que están en la esquina de la escuela mirando cómo sus hijos se están comportando en el, en el área del recreo, como hay padres que son voluntarios en la escuela, como hay padres que 100% están ahí con la tarea apoyando a sus hijos, existen padres que también pues eh, se lo dejan todo, todo el trabajo a la escuela,
3: bueno, tú, es que esos temas siempre los estoy abordando en el colegio, porque no hacemos nada con dejar el niño en, en, con nosotros, o sea, con el, parte del equipo, si, si el padre no va a, a dar el 100%. Yo sé que es difícil, ¿no es Raquel, alguna vez el padre trabajan por mantener a su hijo en terapias, en el colegio, no tienen el tiempo, pero, ¿qué pasa? El, este ni, estos niños con eh, esta discapacidad necesitan el tiempo, mm -hmm. necesitan esa perseverancia de los padres, y siempre les digo, es un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, casa, familia, terapia, no hacemos nada con una de las partes, porque la mesa tiene cuatro patas, y una de las patas está coja, entonces eh, no se puede comer, va, se va a caer, entonces sí va a pasar con el niño. Es necesario que los pilares de, y, y tan esencial que la casa, ese apoyo, esa empatía, ese amor, para que las conductas se puedan generalizar. Eh, tiene el padre que ser apoyo. Entonces, yo le digo que se acerquen, si no tienen la estrategia, que se acerquen a la psicóloga, se acerquen a la directora del colegio, le digan, mire, por más que yo puedo, eh, no, no logro conectar con mi hijo, no logro eh, hacer las tareas, porque es muy difícil con estos niños con eh, una necesidad educativa y social, realizar tareas en la casa, porque ellos también se comportan diferente en la casa, que en en, en, en el colegio, yo entiendo a los padres, pero si no tienen la estrategia, se acercan porque para eso estamos, para apoyarles, no se sientan solos, ustedes pueden, los niños, así como la maestra puede hacer mil actividades para que el niño pueda adquirir esa habilidad, usted en casa también se le puede dar la estrategia y se le puede apoyar, y si necesita ayuda, eh, Raquel, importante esto, hay padres que necesitan ayuda eh, emocio eh, emocional. Un psicólogo puede apoyar a las familias porque algunas veces eh, no pueden, es por eso mismo, porque tienen un duelo no resuelto, porque no aceptan la condición. Entonces ya eh, es necesario un apoyo eh, psicológico para la familia y eh, para apoyarle en este
1: proceso. Por eso los padres deben de asistir a una unidad de salud mental cuando lo necesiten.